0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Liebe PowerQuest DC-Hörer, Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape zu gold 348. Und das passt doch wie die Faust aufs Auge. Habe ich soeben zu unserem Gold-Studio-Gast gesagt, er hat nämlich morgen, am 28. Mai, Geburtstag, und zwar seinen erst 17. Geburtstag. Er ist momentan 16 und gehört zu den stärksten Vertretern meines Sports. Ein herzliches Willkommen in der Sendung, David Firnenburg. Hallo. Guten Tag, Jürgen. David, du bist 16, aber das mit der stärksten männlichen Vertretung oder einer der stärksten männlichen Vertreter unseres Sports, das kam nicht von heute auf morgen. Du hast ja mit 15 in meinen Augen schon Sportklettergeschichte geschrieben. Damit die Hörer dich ein wenig kennenlernen können, gib uns vielleicht die Highlights deiner bisherigen Kletterkarriere.
1: Ja, gut, äh, gute Frage. Also, ähm, sozusagen ich habe mit sechs Jahren angefangen zu klettern, also ich kletter schon seit zehn Jahren jetzt und ähm, es kommt eigentlich aus der Familie der Sport. Mein Vater hat mich mit an den Fels genommen, das war in äh, in Macaño, in im Tessin, und so hat das Ganze für mich angefangen. Mein Bruder ist danach, äh, der ist jetzt zwei Jahre jünger als ich, ist mit fünf, glaube ich, dann äh, dazugetreten und ähm, dann habe ich erstmal spielerisch nur geklettert in den ersten paar Jahren und äh, ja und dann habe ich irgendwann gemerkt, so der Sport ist es für mich. Ich hatte nebenbei äh, Hockey und Judo gemacht. Aber dann hat sich für mich das Klettern durchgesetzt und da habe ich dann gesagt, okay, das geht jetzt richtig an und das wollte ich dann auch leistungsorientiert machen. Und dann habe ich mit Wettkämpfen angefangen mit zehn Jahren und so hat das alles angefangen mit äh, NRW-Cups, also nordrhein westfälischen Cups und äh, dann schlussendlich mit dem Deutschland Cup und jetzt auch Europacup auf Jugendebene und Weltcups und am Fels natürlich auch und in den letzten paar Jahren war ich dann relativ erfolgreich am Feld, konnte ich dann, fangen wir mal mit zwölf Jahren an, meine erste 8B-Punkten. Das äh, war eine Route äh, auf Mallorca, auf der Insel Mallorca und äh, mit 13 dann meine erste 8C, Lesbia Dimones heißt die, in Magalev, auch in Spanien. Und dann letztes Jahr mit beziehungsweise dieses Jahr mit 15 Jahren noch äh, auch meine erste 9a in Magalev auch in Spanien, und so war das jetzt, hat sich stetig gesteigert, ja.
0: Verrückt, ja, und zudem kommen natürlich viele, viele Jugend-Europa-Cup-Top-3-Platzierungen dazu, die da vor mir liegen, also auch auf der IFSC-Homepage bist du, genauso wie auf der 8ANU-Homepage schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr, oder David, auch bei den Bewerben läuft's. Ja, auf jeden
1: Fall. Also äh, wie gesagt, ich habe mich äh, 2008, da war die äh, deutsche Meisterschaft in Heilbronn, da habe ich mich sozusagen in den Jugend-Nationalkader vom DAV reinklettern können, mit dem dritten Platz hinter Sebastian Helenke und Alexander Megos. Und für mich hat es dann also international dann angefangen mit Wettkampfklettern. Und das erste Jahr 2009 ist relativ auch gut gelaufen mit äh, schon Top-10-Platzierung. Eigentlich bei jedem Wettkampf. Mein bester Platz war, glaube ich, vierter Platz. Und ähm, 2010 konnte ich mich dann noch mehr steigern. Dann waren es waren's sogar mein bester Platz, auch mal der zweite Platz in Bulgarien, in Tarnovo. Und viele dritte Plätze auch. Und dann konnte ich da mit der Gesamtwertung äh, äh, mit dem dritten Platz rausgehen. Also das ist dann auch die Europameisterschaftswertung -Wer der Jugend. Und... Auf jeden Fall den Höhepunkt äh, der Jugendweltmeisterschaft in Edinburgh 2010, den konnte ich auch äh, sehr gut genießen mit einem dritten Platz. Das war für mich schon sehr erfolgreich. Und ich äh, möchte eigentlich dieses Jahr auch noch einen draufsetzen. Dieses Jahr starte ich auch dann äh, national bei den Herren. Oder bin jetzt schon gestartet national bei den Herren. Und es läuft gut. Und da versuche ich dann auch noch äh, einen Podestplatz herauszubekommen, klar.
0: Ja, aufgrund der Vorbereitungsarbeiten zu meinem sechsten Buch, dem Peak Time 2, David, Zeichnen wir diese Sendung übrigens am 23.08.2011 auf und allen Wegkletter-Insidern, speziell den an den Jugendwegkämpfen interessierten, wird es jetzt klingen, weil es sind nur noch wenige Tage bis zu einem der Highlights im 2011er Wegkampfkalender, oder?
1: Ja, der Jugendweltmeisterschaft, die ist sofort hier in Inns und ich bin auch gerade in, äh, in der Na Nassreiter-Kletterwand, äh, also Felsklettern und das ist für mich 10 Minuten mit dem Auto, ich stehe jetzt sozusagen kurz davor und das ist ja also eigentlich das Highlight dieses Jahres. ja.
0: Cool, dann werden wir das Interview heute, du hast uns, schauen wir mal wie lange es wird, 45 Minuten versprochen, aber geht's es noch einigermaßen von der Hitze her? Ja, Nassreiter ist nicht so heiß, gerade war ich auch schon mal.
1: Ja, ja, also es ist, die Wand äh, liegt im Schatten auf jeden Fall. Aber jetzt, äh, mit dem da ist es fast, fast klar hier. Ja. Vielleicht ist es bei dir in Dornbön auch, oder?
0: Ja, ich bin nicht weit. Ich bin nur über dem Berg. Und heute ist, glaube ich, in ganz Mitteleuropa gewaltiges Wetter. Also,
1: ja, ja, aber also sehr sonnig, ja. Vom Wetter,
0: vom Wetter und den sonnigen oder schattigen Nassereitouren zur Jugendweltmeisterschaft. Also wir haben jetzt heute Dienstag. Der Bewerb beginnt Ende Woche, korrigiere mich, aber es bleiben nur noch wenige Tage. Wie läuft jetzt der Countdown für dich auch trainingsmäßig ab? Wie viele Ruhetage, wie trainierst du heute noch und wie verbringst du dann auch, also wie läuft definitiv der Countdown zum Tag X ab? Okay, ja, also normalerweise
1: tue ich zwei Ruhetage äh, vor einem Wettkampf machen, ähm das heißt für mich am Ruhetag heißt es eigentlich nicht nichts tun. Das heißt für mich ich gehe joggen, ich mache äh, den Übungen noch dazu. Ähm, Ausgleichstraining mache ich sonst im normalen Training, in der normalen Trainingsphase mache ich auch noch dazu. Aber weil das nur muskuläre Anstrengung ist und vielleicht auch zu viel, lasse ich das meistens vor dem Wettkampf weg. Mhm. Und ähm, die Tage davor, dann mindestens eine Woche vor dem Wettkampf, fahre ich das Training runter, also vom Pensum und steigere das dann, also macht dann sehr qualitativ viel, also wenig äh, wenig Volumen und sehr sehr qualitativ hoch, sehr konzentriert und sehr wettkampfnah und ähm, davor ist halt noch das harte Training, da machst du dich wirklich platt. Eine Woche fährst du drunter, zwei Tage Ruhe und immer in den Ruhetagen meistens dann Dehnen und Jogging.
0: Das heißt doch, das Felsklettern ist heute für dich eher Entspannung oder legst du es da jetzt wirklich noch einmal auf eine gescheite Anseite an?
1: Nein, also ich stehe zwar, wir haben einen sehr guten, sehr guten Platz hier gefunden, aber heute tue ich jetzt nicht klettern in Nassreit. Äh, ich versuche einfach hier in der schönen äh, Natur abzuschalten. Es ist ja fantastisch hier, die Alpenregion, und äh, also eher als Ruhetag hier. Mache ich ein bisschen den äh, im Schatten, weil es schon heute sehr heiß ist und gehe dann vielleicht noch ein bisschen äh, Jogging, ja.
0: Wow. wow, ich dachte, die jucken schon die Finger noch zu Klettern. Aber in diesem Falle machst du das zu Hause auch ab und zu, dass du am Ruhetag, sofern es die Zeit zulässt, Plätze in der Natur aufsuchst und einfach dann versuchst, dich zu sammeln. Also ich kann mich an meine eigenen Wegkämpfe erinnern. Ich habe hier in Dornbirn einige Magic Places, nenne ich sie. Da spüre ich einfach, das kann ich nicht erklären, aber ich spüre deine Kraft. Und die besuche ich oft bewusst oder unbewusst. Oft finde ich mich da einfach. Das, die Joggingrunde führt da halt einfach hin und ich danke da einfach nochmal Kraft und schaue zuversichtlich auf den nächsten Tag und oft ist dann auch schon wirklich gelaufen.
1: Ja, also ich sag mal so, das ist ein ganz großer Unterschied. Ich komme nun aus Hannover, aus Norddeutschland und das ist flaches Land. Also das erinnert überhaupt gar nicht dem Bergsport. Aber klar, Magic Places habe ich bestimmt. Wir wohnen jetzt am Rande von Hannover und das bin ich, also auch sehr, sage ich mal, naturverbunden. Bei uns gibt es äh, lange Felder und äh, Wälder und ich halte mich eigentlich auch sehr oft gerne im Wald auf. Und ich vers ich suche dann auch mal die Freiheit zum, vor allem frische Luft tut mir sehr gut und... Äh, auch das Weser-Leine-Bergland, wo man auch klettern kann hier in Hannover, das ist auch, ähm, das ist dann relativ, das ist mittelgebirgig um, und äh, da ist auch viel Wald und ich halte mich dann eher am liebsten im Wald, im Schatten aus. Ich bin jetzt nicht so der Sonnenmensch, aber äh, so Magic Places gibt es bei mir auch einige um Hannover rum. Mhm.
0: Konkrete Frage zum Ausgleichs- und Ruhetagstraining: Wie viele Minuten joggen? Wie viel circa Minuten stretchen und was machst du und was ist das Ausgleichstraining circa? Würde mich konkret interessieren.
1: Okay, ja, ähm, also laufen tue ich, also Joggen tue ich so zwischen 45 Minuten und einer Stunde. Da versuche ich halt möglichst halt, wenn jetzt hier sehr warmes Wetter ist, nicht in äh, in der einer, einer, ähm, Sonne zu laufen, weil das, äh, weil man da halt sehr überhitzt und das tut dem Körper dann auch nicht äh, auch äh, zu nicht so gut und ähm, ich versuche dann äh, zu dehnen und da habe ich, sage ich mal, da mache ich so meine Top 10 Übungen, die besten zehn Übungen suche ich mir lang aus, ich probiere das natürlich davor aus und das sind für mich vor allem beim Klettersport werden äh, schön die äh, Beine beansprucht, ich versuche viel Beweglichkeit über die Beine zu bekommen, Der, die obere Extremität, die muss stark sein muss sehr maximalkräftig sein, aber die Beine müssen beweglich sein. Also tatsächlich rund um Beine, also Quadrizeps, äh, äh, die Wadenmuskulatur alles mögliche Spagat, ja ja. Mhm. Und da versuche ich die 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 besten zehn Übungen mir zu suchen und die mache ich dann auch. Und beim Ausgleichstraining äh, geht es halt darum, du hast ein sehr beim äh, beim Klettern einen sehr starken Tonus nach vorne. Die Schultern werden nach vorne gezogen und es gilt einfach die Schulterblätter beziehungsweise den Rücken zu stärken. Und da habe ich auch meine Top 10 Übung. Da mache ich auch die besten zehn Übungen. Das ist meistens sehr Rücken und Schulterlastig, ja. Mhm. Also das mit Terraband und auch mit sturen Übungen, sage ich mal, jetzt eine ganz klassische fürs Ausgleichstraining Liegestütze.
0: Unsere Ruhetage ähneln sich eins zu eins, lieber David. Nur, <lacht> dass ich übrigens in meinem Alter, du bringst jetzt einen Spagat her, ist das richtig klar?
1: Also ich, ich sag mal so, kontinuierliches Deh Dehntraining mache ich jetzt noch nicht so lange. Mhm. Ich versuche das alles jetzt äh, von Zeit zu Zeit oder mehr professionalisieren mehr zu professionalisieren und ähm, das war jetzt nicht so lange Spagat kriege ich noch nicht ganz hin, aber äh, ich bin auf jeden Fall dabei
0: <lacht> Also von mir aus kannst du Zeit lassen, ich glaube ich war so Mitte 20 rum <lacht> da war ich übrigens bei Andreas Bindhammer auf Trainingslager und ich Aha, okay. bekam keinen Spagat her und ich habe ihn Achselzucken angeschaut und gesagt, Andreas ich den schon ein paar Jahre und das geht einfach nicht weißt du was er ah. gemacht hat er hat mir in die Augen gesehen und gesagt, Jürgen muss ich mehr dehnen, länger dehnen und mehr an die Schwertgrenze gehen. Und ich glaube, sechs Monate später war es soweit und inzwischen bin ich 35 und kann trotzdem täglich, also ich komme da wirklich, also wenn ich mir ohnehin Zeit nehme zum Stretchen geht es immer, aber in 90% Einheiten geht es sogar, also beim Kletteraufwärmen, dass ich in den Satzpausen im Spagat bin und dann einfach, ja das mache ich neben dem Maximalkrafttraining, dass ich dann einfach in das Hauptworkout reinstarten kann. Also wie gesagt, von dem her, take it easy, time is on your side, auch beim Stretchen. Aber Maximalkrafttraining ja. und Haupteinheiten vielleicht Stichworte. Wechseln wir vom Ruhetag in einen harten Trainingstag. Also so ein typischer, ich nenne sie A-Tage, so ein knallharter Trainingstag in der Vorbereitung. Wie geht der ab bei dir oder was läuft da?
1: Ja, also. Man muss natürlich darunter unterscheiden, ob man jetzt im Urlaub oder jetzt im Alltag ist. Nehme ich jetzt mal den Alltag an. Also ähm, ich komme jetzt hier aus Innsbruck. Ich war hier für ein Jahr äh, in Innsbruck als Auslandsjahr und ähm, komme jetzt nach Hannover zurück. Und ich bin jetzt nun auf dem Sportgymnasium gewechselt, vom normalen Gymnasium auf dem Sportgymnasium. Das heißt für mich, dass ich zwei bis dreimal pro Woche Frühtraining machen kann. Ähm, nehmen wir mal an, ich mache Frühtraining an dem Tag. Das heißt... Für mich, ich stehe meistens so gegen 6 Uhr auf, fahre dann mit dem Fahrrad. Also ich versuche möglichst Fahrrad zu benutzen in der Stadt, also öffentliche Verkehrsmittel oder Auto ist für mich eigentlich so tabu, wenn schönes, Wett wenn schönes Wetter ist. Genau, ich versuche mit dem Fahrrad zu fahren, fahre zur Kletterhalle, mache zwei Stunden Frühtraining. Das ist bei mir sehr ähm, IK, also intramuskulär äh, äh, belastet, also das heißt beim Klettern ist das Bouldern. Oder in der Aufbaufase halt Aufbautraining, äh, also sture Und ähm, für mich zwei Stunden dann in, in der Früh. Das heißt, ich gehe dann zur dritten Stunde in die Schule, bis die Schule vorbei ist. Das ist dann meistens halb zwei. Dann mache ich eine kleine Mittagspause mit wahrscheinlich 15 Minuten Schlaf oder 20 Minuten. Und dann geht es weiter ins äh, Nachmittags- bzw. ins Spättraining. Und das heißt dann für mich nochmal drei, vier Stunden, je nach Wettka je nach Trainingsphase, äh, ähm, ja ob ich dann nun Aufbau, äh, IK-Training mache oder nun Ausdauer- oder Kraftausdauertraining, das hängt von Phase ab, drei bis vier Stunden nochmal äh, spät und dann werde ich wahrscheinlich Hausaufgaben machen müssen. Und natürlich der Schlaf ist auch sehr wichtig, also früh ins Bett weil ich muss dann wieder wahrscheinlich nächsten Tag um sechs oder sieben aufstehen.
0: Also wenn wir jetzt noch die aktive Bewegung, das Fahrradfahren sowie das autogene Training, das ja auch nicht unbedingt zum Tagesablauf des 16-Jährigen gehört, also der Powernap, meine ich, mittags dazuzählen, dann kommen wir da fast auf einen normalen Arbeitstag unter Anführungszeichen von sieben bis acht Stunden, habe ich jetzt richtig mitgerechnet.
1: Ja, ja, also äh, viel viel auf jeden Fall, viel sportliche Aktivität steckt bei mir drin. Also ich mache dann sag ich mal, an Trainingspensum, was bei mir dann in der Woche äh, so rüberkommt, sind 25 Stunden Trainingsstunden und dann kommt natürlich die Schule dazu, das sind dann wahrscheinlich 35 und dann kommt man schon auf äh, 60-Stunden-Woche äh, 60 sozusagen an körperlicher Aktivität.
0: Respekt, Respekt. Nun, Wohin das Ganze? Also Johanna Ernst, deren Vater Dr. Robert Ernst, auch schon ja. zweimal hier bei PowerQuest CC zu Gast war, hat ja mit 16 Jahren die Weltmeisterschaften in China gewonnen. Nun, nächstes Jahr soll laut Dr. Robert Ernst sogar eine... WM sein und spätestens übernächstes Jahr fix. Wie schaut es bei dir aus? Wie sind deine Ziele gesteckt? Jetzt auch auf 2012, aber dann natürlich auf die weitere Zukunft, weil mit dem Investment, das du da leistest, hey, da will was rausschauen, oder?
1: Ja, also ich sag mal so, ich möchte jetzt nicht hochstapeln, aber ich sage so, äh, national möchte, also habe ich versucht, dieses Jahr bei den Herren äh, einzusteigen. Das möchte ich nächstes Jahr fe festigen mit po Podiumsplätzen. Äh, international ist für mich dann sehr wichtig, dass ich einfach, ich bin jetzt erstes Jahr Jugend A im Europacup, dass ich äh, zweites A Jugend A noch sicher mitkletter. Jetzt kommen, jetzt steht das wahrscheinlich für 2012 so an, dass äh, mehr Boulderwettkämpfe in der Jugend reinkommen und mehr überhaupt eine Europacups dazukommen im Leadklettern. Und äh, ich versuche, die dann noch konsequent mitzumachen und dann aber so die nächsten Jahre dann äh, im Weltcup umzusteigen. Also ich bin da sehr, bin da sehr, äh, na ja, zurückhaltend, aber ich möchte mir da nicht die, nicht die Ziele zu hoch stapeln, dass ich jetzt sage, dass ich gleich Top 10 im Weltcup klettern möchte von, wo, wo ich gerade aus der Jugend komme sozusagen ähm, und versuche dann sicher sozusagen den Europacup und die, den, die Weltmeisterschaften dann bei der Jugend zu klettern und dann Zunehmen, da die nächsten Jahre dann professioneller dann in den Weltcup umzusteigen, um dann da auch natürlich, wie das jeder Kletterer natürlich möchte, vorne mitzuklettern.
0: Ja, bleiben wir gerade kurz beim Weltcup. Ein 50. Platz von 81 Teilnehmern ist was, was auch ich öfters in Schaumonie erreicht habe. Gerade die waren, die lagen man nie. Also ich bin ja wirklich x-mal hingefahren und immer wieder an der Halbfinale, Hürde, wenn auch knapp gescheitert, David. Und da hast du ja. dich dieses Jahr, also ausgeredet in dieser Killerwand, haben wir auch gedacht, versucht er sich. Und ja, es ist nicht so gelaufen. Wie gehst du mit sowas um? Oder was heißt nicht so gelaufen, habe ich jetzt gesagt. Was war für dich der 50. Platz? Also für mich, natürlich, wenn ich die Rangliste sehe, hast du dich aus meiner Sicht weit unter Wert geschlagen gegeben. Aber dein Resümee und vor allem, wie blickst du nach sowas in die Zukunft positiv?
1: Ja, also ich finde das locker. Ich habe mir als Ziel gesteckt, sozusagen für den Weltcup, das war mein erster Weltcup, ich hatte auch ein bisschen Pech, wenn man das so formulieren darf, mit der ersten Quali, weil ich war genau erster Starter
0: Wow, super, Weltcup. und jetzt beim Flash, gratuliere Ja, genau, und
1: äh, ich, ich habe mir das Ziel gesteckt einfach reinzuschnuppern, einfach ja. zu fühlen, wo ist das Limit beim Weltcup wie, wie kann ich mich auf die Nächsten am besten vorbereiten, wie fit muss ich sein, um halt das entsprechende Ziel, beziehungsweise jetzt ins Halbfinale zu klettern, wie fit muss ich sein und das war eigentlich für mich Gold wert und das konnte ich eigentlich auch herausfinden in den zwei Qualis, die ich geklettert bin und da war es mir dann eigentlich äh, ähm, Resümee eigentlich egal, welcher Platz ich war, ich habe nun das Feeling bekommen, was man was jetzt man so beim Weltcup leisten muss und äh, 50 Platz ist jetzt natürlich ich, ich wollte schon ins Halbfinale klettern, aber 50. Platz ist jetzt für mich kein großer Dorn im Auge. Und äh, ich sage dann so, vergiss den Wettkampf, du hast das Ziel erreicht, was du dir vorgenommen hast und du konzentrierst dich jetzt weiter auf die Jugendwettkämpfe. Äh, ich werde wahrscheinlich dieses Jahr noch ein bis zwei Weltcups mitklettern und da werde ich natürlich versuchen, besser zu sein, klar.
0: Wir haben recht viel gemeinsam, David. Und eins sage ich dir, das Glück von 81, die Nummer 1 zu haben, das hast jetzt auch abgehakt. Das wird dir nicht mehr passieren. Und für alle Zuhörer, die es nicht wissen, also im Kletterweltcup wird Fleisch geklettert. Das heißt, alle können den anderen zuschauen. Nur die Nummer 1, die kann lediglich den zwei Vorklettern oder im schlimmsten Fall einer Videoleinwand zuschauen. Und naja, genau. na da lässt man viel, viel liegen natürlich, was dann hinterher teilweise noch an Tricks und an guten. Speedlösungen oft reinkommt oder in Schüttelstellen, die einfach die anderen dann ausschütteln oder ausbieten. Aber Speed und schütteln, wie würdest du generell deinen Kletterstil im Onside bewerten? Bist du wie ein Mondra, der einfach die Wand mehr oder weniger hochflitzt und da einfach sofort alles richtig macht? Oder bist du jemand, der sich Zeit lässt oder der Kontrollierer? Wie würdest du deinen Kletterstil bezeichnen?
1: Also ich glaube, ich bin so eher so die Mitte. Ich bin schon sehr temperamentvoll vom Klettern her, aber ich bin jetzt, äh, also mir gefällt auch generell der Stil, äh, sehr langsam zu klettern, gefällt mir generell nicht. Und äh, ich bin da, würde ich mal sagen, nicht so schnell wie der Ondra, aber auch nicht so mega langsam wie manch anderer. Und ähm, klar, ich versuche mir so eine Route natürlich gut einzuteilen. Ich versuche über leichte Stellen schneller wegzuklettern. Und Ruhepunkte gut zu nutzen und bei schweren Stellen halt konzentriert zu klettern, dass man da nicht rausfällt. Und äh, ich bin eher so ein Mittelding, nicht zu langsam, nicht zu, sch nicht zu schnell, glaube ich schon.
0: Ja. Wenn du jetzt in Hannover trainierst, hast du da ein Team oder wie läuft das ab? Du hast vorher von Frühtraining und bis zu vier Stunden Nachmittagsworkout gesprochen. Also hast du einen Trainer oder wie ist da das Training strukturiert oder wie wird es strukturiert oder organisiert?
1: Also wir haben ich bin ja am Jungen Nationalkader vom DAV und da gibt es ein Stützpunkttraining. Stützpunkte, das heißt äh, verschiedene Trainingsgemeinschaften, äh den verschiedenen Städten oder Bereichen zugeordnet in ganz Deutschland. Da gibt es nun einen Stützpunkt in München, einen Stützpunkt in Dresden, einen Stützpunkt in Erlangen, einen Stützpunkt in Stuttgart, einen Stützpunkt in äh, Darmstadt bei Frankfurt und äh, in Hannover wird versucht jetzt auch einen Stützpunkt aufzubauen. Und ich habe bisher eigentlich mit den nationalkadern trainern äh, mit Gunter Gebel und Farid Touchy gearbeitet und aber sehr intensiv natürlich mit meinem Vater. Ich bin über die ganzen Jahre habe ich mit meinem Vater äh, sehr intensiv kooperiert und der weiß auch äh, in- und auswendig, was ich nun vorhabe, was mein Trainingsplan so vorgibt, wie meine Trainingsdokumentation aussieht. Und ich versuche mich mit meinen Bundestrainern da abzusprechen. Als Stützpunkttrainer hatte ich Erwin Maaz. Nun, weil ich nun jetzt Hannover zugeordnet bin, ähm, habe ich ihn leider nicht mehr. Ähm, aber da wird das dann wahrscheinlich Ralf Kowalski, ein sehr erfahrener äh, Kletterer auch sein. Mein Vater in Kooperation mit den Stützpunkttrainern trainern Toschi und Gunther Gebel. Und ja, so würde das von, den, von Trainersicht für mich aussehen, ja. Und äh, als Trainingsstätte das Eskaladrom Hannover, das ist eine riesige Bodehalle, äh, jetzt schon zwei... Boulderhallen in einer sozusagen. Dann gibt es noch einen äh, privaten Trainingsraum Zu Hause habe ich sogar auch eine Kletterwand. Mit meinem kleinen Bruder trainiere ich dort. Und ähm, ich versuche mit der Han Hannoveraner Klettercommunity zu klettern. Das sind überwiegend Boulderer. Und ich habe natürlich sozusagen den besten Trainingspartner, meinen kleinen Bruder, der jetzt auch in Nationalkader gekommen ist und der jetzt äh, auch sehr gut beim Europacup angefangen hat mit Podestplätzen. Äh, mit dem versuche ich sozusagen wie manch anderer, wie die huber -Burm oder wie die Puh-Brüder äh, äh, zusammenzuarbeiten und das ist glaube ich sehr vielversprechend auch für die Zukunft, ja.
0: Und du hast ein großes, großes Vorbild und auch einen Mentor. Also, ich habe meinen Vater als Mentor bezeichnet. Ich beziehe mich jetzt auf ein Klimax-Interview von dir hier in geschriebener Form, das vor mir liegt. Ja, sonst Vorbilder in der Kletterszene brauchst du nicht wirklich, hast du geschrieben. Aber ich glaube, dein Vater, wie soeben erwähnt, und auch einige andere Leute. Erwin Marz, übrigens ein schöner Gruß, wenn du das nächste Mal siehst, vermutlich vor mir. Lieber David. Mach ich ja. Und ja, er hat mich schon sehr, sehr gut trainiert und ich bin sicherlich, also die ganzen Namen, die ich jetzt hörte, du bist in sehr, sehr guten Händen. Zurück kurz zu meiner Frage vorhin. Du hast ja auch den Alltag quasi erwähnt, mit der Schule dazwischen. Das heißt ja nicht, dass du da an verschiedene Stützpunkte drankommst. Sind die drei bis vier Stunden Nachmittagstraining also teilweise auch an der Boulderwand in Bouldern-Szene-Kreisen oder nach was selektierst du da? Denn Vorstiegsklettern alleine ja, ist relativ gefährlich und Bouldern alleine ist Fahrt. Also ich mache es halt persönlich so, dass ich da einfach auch schaue, wo das beste Umfeld ist. Wie selektierst du da oder wie gehst du da vor? Weil auf der anderen Seite gibt es ja auch einen Trainingsplan, der durchgezogen werden sollte.
1: Genau, ja. Also wie gesagt, ich war hier in ja in Innsbruck und da hat man perfekte Trainingsmöglichkeiten mit. Äh der Kletteranlage mit Innsbruck, mit dem Tivoli, die auch sehr einen guten Boulderraum hat. Und natürlich Anbindungen wie zum Beispiel nach Dornbirn oder nach Wien oder nach Süddeutschland, nach München. Ähm, hier hatte ich das sehr einfach. In Hannover ist das anders. In Hannover ähm, habe ich, wie gesagt, eine sehr gute Boulderhalle. Die jetzt so gut auch ausgebaut worden ist, aber der, der Klettertrend in Deutschland ist nun mal nach Süden verlagert und ähm, das, das kreuzen erst ab Mitteldeutschland, also ab Frankfurt und so äh, Leipzig oder sowas, da kreuzen erst dann zum Süden hin die guten Kletterhallen auf. Ähm, ich muss das meistens dann auch an der Boulderwand austragen, aber äh, wie du vielleicht wahrscheinlich kennst, die auch interviewt hast, wie Pachi oder sowas, patio Subiaga oder so, die trainieren auch an der, an der Boulderwand und ich denke, da kann man auch das Training sehr gut gestalten, wenn man die Erfahrung mit da reinbringt, ähm, kann man sozusagen in einer Boulderwand eine ganze Routenhalle integrieren und äh, ähm, das wird dann auch nicht faden, wenn man gute Trainingspartner wie jetzt zum Beispiel meinen kleinen Bruder dabei hat. Äh, da kannst du das sehr komplex gestalten und da kannst du, kannst du Maximalkraft-Aufbautraining, da kannst du Routentraining, Ausdauertraining, alles kannst du
0: machen. Ich telefonierte gestern gerade mit meinem Trainer, Gerhard Zahlhecker, und er hat mir von russischen, vor allem Boulder, Wettkämpfer berichtet, die momentan einfach das internationale Feld dominieren. Einer davon zufällig auch Weltmeister geworden und die haben teilweise minimalste Möglichkeiten, was die Infrastruktur angeht. Also ich möchte wirklich nicht wissen, wie der Weltmeister der Nekarter Rimburg trainiert. Und ich glaube, du hast völlig recht. Also mit der Stoppuhr und mit der Gewichtsweste, mit dem ja, Gewichtsweste, wenn ich, das kam jetzt vor allem eigentlich auf dem Paxi, weil du jetzt vor auf dem Paxi Gesprochen hast, er verwendete relativ viel so Tools. Also, ich habe jetzt heute auch so ein Lapis-Rollibar hier montiert am Landessportzentrum und auch die Welle irgendwie. Ich brauche immer wieder ein neues Spielzeug. Auch die Gewichtswest ist bei mir immer wieder im Einsatz, einfach um das Training zum Teil ein bisschen zu verschärfen. Oder Gerhard Zalhecker verwendet auch bei seinem Wurm zum Teil sogar extreme Bedingungen, wie dass man es noch heißer macht. Im Moment zwar nicht erforderlich, aber im Winter, als man in Fließjacke klettert. Machst du so Dinge auch, einfach ums Training anspruchsvoller oder auch kreativer zu gestalten?
1: Ja, also sozusagen, ich bin nun mal 16 Jahre alt und äh, ich bin nun auch in der Wachstumsphase und ich muss ja auch noch auf meine Gelenke achten. Also meine Gelenke dehnen sich noch aus und sind relativ äh, im Kern noch weich und wenn man da sag ich mal, mit viel mit viel zu viel Zusatzgewicht und sowas arbeitet und die, äh, die Belastung zu intensiv setzt, dann kann das schnell zu Wachstumsproblemen kommen, zu Wachstumsfugen vor allem in den Fingern und auch in der Schulter und sowas kommen und das ist im jungen Alter, ist das eigentlich Gift und ähm ich versuche nur mit 16 Jahren jetzt, gehe ich jetzt so langsam ans campus was schon intensiver ist und mit Trainingsweste, die habe ich mir auch schon gekauft und Trainingsgerät gibt es sowieso, äh, Dipstang alles Mögliche. Ich versuche mit dem trx band jetzt zum, zu arbeiten, um meinen Körper zu kräftigen, viel Spannung reinzubekommen, mit petschi mit all, allem Möglichen, was halt auch an Gymnastik äh, zu bieten ist. Und ich versuche das jetzt alles, wie gesagt, zu professionalisieren und ja, einfach das auch, von der Intensität und auch von der Qualität zu steigern. Aber ich muss, wie gesagt, noch aufpassen, weil ich noch jung bin und ich versuche das auch nicht zu, äh, zu sehr zu übertreiben.
0: Mhm. Würde ich auf jeden Fall dir zustimmen. Also die Gewichtsweste, die hast du schon, schenkst du dir aber selber, wenn dieser Podcast online geht, weil dann hast du eh wenige Stunden später deinen 17. Geburtstag und dann darfst du so in die Richtung machen wir den dann Deal jetzt. Genau, ja. <lacht> weil ich habe jetzt wirklich, das ist ein sehr, sehr interessantes Magazin, das vor mir liegt ausnahmsweise mal nicht die Klettern, die es heute übrigens in einem Gewinnspiel gibt, aber es ist das Klimax und auf der Seite 65 hat er euer Betreuer seit keine Ahnung wie vielen Jahren, auf jeden Fall der Dr. Volker Schöffel, okay. welcher auch mir letztens bei einem Finger danke, lieber Volker, wenn du das hörst für deine E-Mail, die hat mir irre, ja, wirklich den Schmerz genommen, weil ich wusste einfach, dass es nicht so schlimm ist, aber er kennt sich aus und er hat hier eben die sportorthopädische Sicht auf das jugendliche Leistungsklettern gewagt. Nun, wie schaust du da aus? Also kannst du da auch momentan sagen, wie ich, ich klopfe auf Holz mit gesunden Fingern? Oder bist du eventuell schon gebranntes Kind? Oder wie schaut es aus?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich könnte das so, ich würde das formulieren, so dass ich das alles auf meinen Trainingsplan, meine Trainingsdokumentation zurückführen kann. Ich habe mein äh, Training von jung auf sehr stetig, äh, sehr statisch und so äh, sehr kontinuierlich aufgebaut und das denke ich äh, äh, lässt man sich dann auch, das lässt sich auch auf die auf die Wachstumsfugenentwicklung sozusagen äh, übertragen lassen und ähm, wenn dann eine städtische Belastung ist und eine stetische äh, äh, kontinuierliche Steigerung vom Training, dann werden die äh, werden die Kapseln und der Bandapparat vom Körper, der wird auch äh, kontinuierlich aufgebaut. Mhm. Und ähm, das heißt natürlich für mich auch, ich habe dann keine Verletzung und äh, ich würde dann äh, Stück für Stück weiter gestärkt und ich bin Stück für Stück ein bisschen stabiler. Und das äh, hat sich jetzt nun auch, ich habe es gibt vom DAV eine, vom ähm, Nationalkader eine jährliche Untersuchung, die ist beim Schöffel. Und ähm, davor war ich beim Andreas van Toche. Ähm, äh, auch ein Mediziner in aus Frankfurt und bis jetzt hatte ich noch keine Wachstumsprobleme und äh, da bin ich auch sehr sehr froh drum und das denke ich ist einfach für für Jugendliche ist das Goldwerk einfach kontinuierlich zu, trai zu trainieren und einfach äh, kontinuierlich das Training zu steigern nicht zu so abrupt weil das das äh, das da gehen oft Verletzungen dann hervor und bei mir ist das bis jetzt ganz glänzend gelaufen da bin ich sehr froh
0: drum Lukas Köber, einer meiner Teamkollegen, war übrigens bis vor deinem Interview der jüngste Studiogast hier. Nun, den Rang hast du ihm natürlich, er ist Baujahr 1992, mit 1995 um drei Jahre abgenommen. Aber er hatte tatsächlich einen Wachstumsfugenbruch, der dann diagnostiziert wurde. Der sich aber auch, wie er in seinen Aussagen ein bisschen gesagt hat, angekündigt hat. Was machst du, wenn was zwickt oder hat er nie was zwickt? War bei dir immer alles perfekt?
1: man nicht sagen. Das ist, glaube ich, auch keiner. Ähm, was mir aufgefallen ist, einfach ich war, ich habe manchmal einfach, weil ich zu viel trainiert habe oder einfach im Übertraining war, das war vor, bei mir vor kurzem auch drei Ruhetage gemacht und bei mir ist es so, wenn ich äh, drei Ruhetage mache, dann tun mir danach beim Training, äh, beim Klettern die Gelenke schon weh in den Fingern. Mhm. Bei zwei, zwei Ruhetagen ist das zum Beispiel gar nicht so. Und nach drei Ruhetagen äh, tun mir halt die Gelenke weh und dann versuche ich einfach auch die Belastung nicht zu hoch zu setzen, sondern eher den Tag halt zu klettern und wenn es äh, weh tut, halt nicht so viel oder nicht äh, zu sehr zu belasten und dann einfach den nächsten Tag dafür gescheitert wieder zu trainieren. Ähm, da bin ich dann auch immer sehr vorsichtig, aber äh, sonst sind mir keine Schmerzen vor allem in den Fingern äh, vor, äh, vorgefallen und ich hatte bis jetzt auch keine größeren Verletzungen, Probleme oder Unfälle. Ich bin einmal beim Bouldern zwischen die Matte gesprungen, also auf dem auf dem Betonboden, und da hatte ich eine, äh, naja, eine Sprunggelenksverstauchung. Da konnte ich eine Zeit lang nicht genau nicht sehr sehr gut gehen. Und äh, dann war das vor kurzem, da bin ich auf dem Stahlträger beim Rutenklettern geflogen mit dem Bein, äh, mit dem mit dem Schienbein und da war es ein bisschen offen, aber an Verletzungen oder so hatte ich bis jetzt nichts in der Vergangenheit.
0: Wow, dann bleibt dabei. Was ich gemacht habe, oft wenn mich Finger ein bisschen genervt haben, ist, dass ich mehr allgemeines Krafttraining gemacht habe, mehr Klimmzüge und so. Machst du sowas in der Richtung überhaupt? Also, dass du zusätzlich zum Klettertraining quasi die primäre und sekundäre Klettermuskulatur noch belastet bist mit allgemeinem Krafttraining, gibt es sowas?
1: Ja, also ich sag mal so, in der in der Wettkampfphase da ist sehr wenig Zeit, um sowas zu machen, aber ich versuche mein äh, Training halt zu, zu strukturieren und habe da bestimmte Wettkampfphasen, bei mir ist das im Frühjahr das Aufbautraining, dann folgt danach das intermuskuläre Krafttraining, das ist beim Klettern, das Bouldern und danach halt... Äh, Vorbereitung auf den Wettkampf mit viel Ausdauer und Kraftausdauertraining und im Aufbautraining ist, hat das eine sehr starke Gewichtung, diese Wiederholung, dieses sture Training an Geräten und sowas und ähm, dann wird man immer wieder beim Klettersport w werde ich dann spezieller, dann gehe ich mehr an die Wand, mache dann mehr äh, äh, Wiederholung, wie du gesagt hast, ich, ich nenne es stures Training äh, am Campus Campusport, das ist dann Fingerkraft oder sowas und vor allem obere Extremität, das wird dann für finde ich dann gestalte ich das Training speziell aus Klettern abgestimmt. Aber klar, für mich dieses sture Training, vor allem im Aufbau, in der Aufbauphase, mache ich das sehr intensiv, klar. Und wenn ich halt im Wettkampf merke, ich analysiere mal jeden Wettkampf genau, um danach zu, w zu wissen, was meine Schwächen sind, und wenn ich sage, ich habe zum Beispiel noch eine Bizepsschwäche oder eine Schulterschwäche, dann trainiere ich das auf. Und wenn es auch, äh, ähm, auch sture Übungen sein
0: müssen dann äh, muss ich daran. klar. Die Schwäche muss auftrainiert werden. Wow, das sind klare Worte. Gibt es auch was für einen Ausgleich, für einen sturen Trainingsplan, weil, ja, ich denke auch bei dir gibt es ein Köpfchen, das ab und zu mal, ja, mit 16 Jahren vielleicht gibt es Ausgleichsport, gibt es Hobbys, was macht sonst dein Leben aus, außer Klettern, Schule und Schlafen?
1: <lacht> ja, also das Klettern nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch und, äh, wenn ich jetzt nach Hannover zurückkehre, fängt für mich auch die Qualifikationsphase an aufs Abitur, also die äh, die zwei Jahre vor dem Abitur. Und da kommt dann nochmal mehr Schule dazu. und ähm, Aber klar, ich versuche die Zeit, die ich dann noch dazwischen habe, die versuche ich zu entspannen. Ich versuche viel in der Natur unterwegs zu sein, weil mich das sehr reizt. Ich hatte gesagt, frische Luft und sowas. Ein bisschen frische Luft schnuppern, aber klar, mit meinen meinen kommen oft zu kurz. Ich versuche dann was viel mit meinen Freunden zu machen und generell die Dinge, mit die mich dann dann nebenbei beschäftigen. Das ist sehr viel, also Literatur und sowas, das äh, äh, das be, das be, also interessiert mich schon sehr. Ich bin nicht so sozusagen der Gamer, der sich dann vor dem Computer hockt oder sowas. Da bin ich ein ganz anderer Mensch, klar. Aber äh, sowas versuche ich dann zu machen, wenn dann die Zeit da ist.
0: Wenn du mir deine Hannover-Adresse schickst, dann schicke ich dir ein kleines Geschenk. Ich dachte gerade mein zweites Buch, das auch Interviews enthält, beispielsweise von Bettina Schöpf, aber auch von Christoph Bucher, dem Mann ja. mit den vielen, vielen einnahmigen Klimmzügen. Das würde ich dir ja. gerne schenken. Als Dankeschön für dieses Interview. Also meld mir einfach die Adresse und Post folgt, okay? Ja, mach ich, Klar. ich Big Bauer ja, ich sind auch einige mal. Übungen mit dem eigenen Körpergewicht drin. Aber eine Frage vielleicht noch deine Zukunft betreffend, David. Du bist jetzt 17. Morgen, also wenn dieser Podcast online geht. online geht, ja klar. Ja, genau. Und mein Repul Coaching Handy war heute Morgen bereits in deutsche Lande verbunden und ich habe da einen Mann betreut. Und das ist Teil meines Berufs. Ich bin natürlich auch Autor und mache sonst diverse Projekte, aber wenn ich gefragt werde, Jürgen, kannst du vom Klettern oder von deinen Sponsoren leben, sage ich, nein, no. zumindest nicht in Österreich. <lacht> wird sich nicht ganz ausgehen. was sind die Fixkosten ein bisschen zu hoch, zumindest wenn ich einfach C zum Beispiel betreiben werde. Weiter, übrigens danke an alle Zuhörer, die uns unterstützen für eure Spenden hier. Ich kämpfe darum, dass es weitergeht. Es wird weitergehen, auch weil solche Interviews wie dieses hier zustande kommt. Aber... Zurück zum lieben Geld. Ein Freund von mir ist Berufspilot, okay? David. Und der fliegt in Kürze eine Boeing 737. Und ich habe hier die Verdiensttabelle. Also er verdient als Captain in ein, zwei Jahren 173.000 Dollar im Jahr. Klingt nett, oder? Ei, 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 äh, ja, 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 ist, ist okay, oder? Brauchen wir nicht. Sag ich auch, oh, was soll ich mit so viel Geld? Ist ja Unsinn. Muss ich ja, oh, keine Ahnung. Muss ich mir einen Gedanken machen um sowas. Aber wo liegt deine berufliche Zukunft? Siehst du dich in fünf Jahren wirklich als vollverdienender Kletterprofi, wie sie ja jetzt der Baxi, es gibt mehrere Beispiele, mehrere Jahre machen konnte oder am frost Grand natürlich über ein Jahrzehnt oder ja, wo liegt irgendwo, denkst du auch schon weiter über den Tellerrand hinaus, wo liegt die Zukunft?
1: Ja, also ich sage mal so, der Klettersport der entwickelt sich im Moment. Es werden die Olympischen Spiele angesprochen, wenn wir in die Olympischen Spiele gehen, dann wird natürlich auch viel mehr Geld fließen. Das würde dem Klettersport- bzw. dem Profidasein sehr gut tun. Und ähm, wenn ich nun Profi sein würde, äh, das hängt dann nicht, also wenn du stur kletterst und beim Weltcup sehr gut bist, jetzt angenommen, dann da kannst du einfach nicht von leben. Da verdienst du beim Weltcup, wenn du vorne auf dem Podest spielst, verdienst ist halt 2.000, 3.000 Euro. Aber dafür kannst du nicht die nächsten Monate leben. Ich denke, wenn man Profi sein möchte und sich so unterhalten muss, dann braucht man Sponsorgelder, braucht die Wettkampferfolge, man braucht äh, TV-Auftritte, je nachdem, und muss da einfach auch in der, im, in der Presse oder in, im, im, in, der, in den Medien äh, präsent sein. Man kann natürlich auch so einen Weg wie ein Reinhold Messner äh, einschlagen, der alles äh, nun äh, sozusagen verfilmt hat und damit sein Geld gemacht hat. Aber ich, äh, wenn ich Profi sein würde, sein wäre, würde ich, also ich ich denke na, natürlich jetzt auch auf die für die Zukunft voraus nach meinem Abi, würde ich gerne Sportwissenschaften studieren oder Sportmanagement. Das würde ich dann, weil ich jetzt hier in Auslandsjahren in Innsbruck war und das sich jetzt sehr gut anbietet, auch von der von der Trainingscommunity, vom, vom ganzen Drumherum, weil mir das sehr gut hier gefällt, ähm, würde ich hier gerne Sportwissenschaften studieren in, in Verbindung mit Salzburg oder München oder sowas. Sportwissenschaften, das wäre schon so mein Ding. Und profi sein, wenn es sich natürlich anbietet, auf jeden Fall, klar. Und wenn ich davon leben kann, klar.
0: David, ich glaube, wir brauchen beide keine Boeings mehr zu fliegen lernen in diesem Aha. Leben. Denn das, was ich jetzt schon, also ich kann dich jetzt wirklich hiermit motivieren, in diesem Interview von dir gehört habe, auch was deine Rhetorik angeht, ich traue dir zu, dass du mit deiner entsprechenden Ausbildung ein fantastischer Trainer, auch Lehrer wirst und Glaub mir, also hier sitzt ein 35-Jähriger, der sich als Berufssportler im Klettersport bezeichnet, nämlich einfach, weil ich sage, ich kann den Klettersport an die Nummer 1 meiner Wochenplanung stellen und ich brauche keine 12 Stunden Training pro Tag. Das ist nicht unser Sport und da bleibt noch viel Zeit übrig zum Arbeiten. Und das Coolste, was ich jetzt den Sommer gemacht habe, David, wann gibt es sowas von dir? Ich ließ mich, heißt zwar nicht Reinhold Messner, aber ich ließ mich filmen an zwei Super Klettertagen. das war so ein Spaß, also da haben wir auch gedacht, ist das jetzt Arbeit oder was? Und daraus entsteht jetzt eine DVD, ja, das ist jetzt Arbeit, aber die gibt es jetzt sicherlich schon, wenn der poker online geht, aber so in die Richtung, weil du hast ja auch in deinem Interview Leute wie den Chris Sharma, den Daniel Drader Hongko genannt, ja, Die haben ja natürlich auch viel weitergegeben. Das sind nicht in Wirklichkeit, ja, man sagt oft, Leistungssport ist so egoistisch. Ich glaube, das kann man sich in unserem Sport gar nicht leisten. Nicht das, was man kann und das, was man weiß, an die Öffentlichkeit zu tragen. Oder, oder Dani hat eine Zeit lang eine Kletterhalle gehabt, der vermietet jetzt Apartments da unten und der Chris Scharmer. Genau. Ja, das ist der größte. Ambassador oder der größte Botschafter des Klettersports, den es überhaupt gibt. Also, das ist ja verrückt mit seiner Kinderstiftung und allem. Also ich finde das fantastisch, was Leute wie der für unseren Sport und weit darüber hinaus bewirken.
1: Klar, ja. Also unglaublich. Also der ja. stand sehr, sehr stark im, im, im TV, im, im Media drin. Ich, wie kann man sagen, vielleicht ist das der Playboy des Kletterns.
0: Ja, aber wäre das für dich nicht auch eine Vorstellung? Also ich meine, ja, da on ja Zeit so in die Richtung.
1: Also ich, ich möchte dann wieder nicht so sehr zu hoch stapeln Und äh, ob ich es mir vorstellen kann, ich weiß nicht. Ich bin vielleicht auch ein, äh, ein re relativ ruhigerer Mensch. Das sieht man auch beim Sharma so. Und der wird ganz oft ins, ins Licht gerückt, was, was er vielleicht auch gar nicht möchte. Aber ich denke, wenn du Profi sein musst und weil der Klettersport halt noch entwickelt ist, wo du halt, du musst halt irgendwie Geld machen und ich weiß jetzt nicht, ob er eine Ausbildung oder sowas und was anderes machen hätte können, aber vielleicht hat er so viel Liebe zum Sport, dass er nun sich da mal auch sozusagen von den, vom Media foltern la lässt und ähm, ich weiß nicht, also ich würde gerne mein Studium machen, mhm. gerne da eine Absicherung haben, auch natürlich das Abitur da, davor, ähm, aber so sehr im Medium Licht zu rücken hat. na Klar, es ist natürlich eine Erfahrung. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann wirklich äh, schlussendlich ist, aber vielleicht ist es schön, vielleicht ist es gut, aber ich möchte eine Absicherung auf jeden Fall haben.
0: Klar. Hm. Gebe ich dir recht, ja. Also vor mir liegt gerade eine Uhr klettern, die Rohpunkt hieß das noch. Und man sieht da auch einen François Legrand einen Weltcup in Zürich gewinnen. Und ja, der hat ja auch, man weiß, in deinem Alter hat er in einer Höhle gelebt, also in einem Sektor, in einem Klettergebiet in Südfrankreich und hat sich dann auch kletternd hochgearbeitet. Also auch ich habe eine Berufsausbildung und würde dir also selbiges raten. Also ich glaube, so genau müssen wir es nicht wissen. Da wäre dein Vater vermutlich genauso wie meiner wenig begeistert, oder? wenn du jetzt sagst, ich setze alles dran und ich gebe nur noch zwölf, wirklich jede Wachstunde dem Klettern.
1: Er versucht mich immer sehr sehr zu belehren und äh, wacht da sozusagen auch auf mich, ich nenne ihn immer meine Security sozusagen und ähm, ich glaube er hatte schon was dagegen, wenn ich äh, äh, mich sozusagen so abschotte und sozusagen alles auf den, auf den einen, auf den Klettersport äh, lege, der sozusagen noch nicht so wirklich entwickelt ist, wo man eigentlich, wenn man so logisch denkt, wo man sich eigentlich nicht von ernähren kann dass ich mich da sozusagen, wie du gesagt hast, in die Höhle schmeiße. <lacht> ähm, da würde er mich schon, glaube ich, davon abhalten und wieder mich belehren und dann sagen und mit mir diskutieren, was, ich, was nun das Beste wäre. Und da würde er mich wahrscheinlich wieder überzeugen, dass ich nun da jetzt das Abi und das Studium machen sollte. Ne? Ja. Klar.
0: Und deine Zeit anders nützen. Auf jeden Fall, alle Zuhörer werden dir auf jeden Fall jede Minute danken, die du hier bei uns zu Gast warst. Kleine Frage noch, Schwimmen, Radfahren ist eventuell auch eine Möglichkeit für dich im Sommer oder was machst du sonst so ausgleichssportsmäßig?
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte es angesprochen, in der Stadt versuche ich mich meistens mit dem Fahrrad halt zu, vorzubewegen, weil du da gleich dann Grundlagenausdauer drin hast. Ja. Äh, schwimmen sehe ich dann eher als Ausgleichstraining an, genau. weil du, wenn du äh, Rückenschwimmen machst, das geht sehr auf dem Rücken, wie gesagt, und auf die Schulter. Das zieht den Tonus nach hinten, das brauchst du genau beim Klettern. Und Radfahren, klar. Also es ist natürlich schwierig, immer die ganzen Fahrräder rüber, äh, rüber zu schaffen, wo du auch immer bist, zum im Urlaub. Aber wenn ich das am Ruhetag anbiete, und so schönes Wetter, ist klar.
0: Weil ich bin auf
1: jeden Fall offen. Ich, ich mag auch die Bandbreite.
0: Na, no, weil und es war jetzt gerade ein Heiligen, Also nachdem das gleiche Wetter bei euch ist, also... Ich habe jetzt nämlich folgendes noch einen Plan. Ich treffe mich in einer halben Stunde am Landessportzentrum mit meinem kleinen Bruder und ich fahre mit meinem Fahrrad hin, mache Krafttraining, Ausgleichstraining hinterher gehe ich schwimmen. Und ich habe jetzt so gedacht, du könntest eigentlich noch die Natur genießen, deinen Kopf wieder ein bisschen entspannen, joggen und hinterher noch ins Schwimmbad, ins kalte Nass irgendwo springen, in Imster oder wo auch immer. Ich wünsche dir auf jeden ja, Fall noch einen ganz, ganz schönen Tag und die Zuhörer warten jetzt noch auf ein kleines Gewinnspiel, das sehr einfach geht. Und zwar... Ich habe vorher einen Freund von mir erwähnt, der Pilot ist und der war bereits mal in einem Podcast hier. Ich hätte gerne seinen Namen und die Podcastnummer und dann geht an den Glücklichen, die Glücklichen ein... Big Power, also mein zweites Buch, das heute auch der David das kleines Dankeschön bekommt. Ich habe Danke. weiters hier ein Kletternmagazin noch nicht. Die mai ausgabe 2012 liegt mir noch nicht vor, aber ich bin sicher, das Redaktionsteam wird mir diese zusenden. Und was ich noch drauf geben kann, ist ein T-Shirt von ClimbX. So, Triple Preis mit einer Frage, Wow. Ja Okay, ich bin gnädig, weil mir wird so heiß im Studio und ich glaube, der David, der will jetzt auch endlich joggen und dann in den nächsten Badesee, sehe ich das richtig?
1: Ja, ja, also wir haben wir haben jetzt uns mit Engländern, die man so halt beim Wettkampf trifft, verabredet und wir gehen hier, ins. beim Öztal ist das Area 47, heißt das, cool. so ein Freizeitpark und da heißt Slackline, über dem See schwimmen gehen, alles mögliche auch.
0: Genießt die Area 47, war einer meiner Trainingspartner, kürzlich dort und hat geschwärmt davon. Und ich bedanke mich, wir bleiben in Kontakt und ja, David, du bist ein Star und ich wünsche dir für deinen Klettererfolg und auch für deinen gesamtheitlichen Lebenserfolg alles, alles Gute. Aus dem Studio verabschiedet sich Jürgen Reis aus einer Goldsendung, die sich gewaschen hat und ein herzliches Dankeschön, David Firnenburg.
1: Vielen Dank, danke
0: sehr.